0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner com Rui P. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde cada um em seu sítio, cada um Boa. em sua casa. Ronaldo, olá. Sim, sim, eu estou à minha casa, tranquilo Não Cíntia, sei da última olá. vez Muito bem. Olá, olá. As restrições à circulação Nesta época da Páscoa estão em vigor Durante a operação Em casa Páscoa em casa é necessária Uma justificação válida Para sair do Conselho de Residência Os voos estão interditos a CP suspendeu a circulação dos Alfa Pendulares e reduziu a circulação de todos os outros comboios. Portugal vive a segunda quinzena em estado de emergência. Houve já muitos estabelecimentos encerrados por incumprimento das normas, vários detidos por crime de desobediência e parece claro que tem vindo a aumentar o número de pessoas nas ruas. Qual é a vossa percepção destes dias em estado de emergência, meus amigos?
1: Não, eu estou em casa, não, da janela vejo muito de longe, não vejo bem. Vejo, sento o telejornal, mas a mim parece que estão a respeitar. Eu, com os amigos que falo, são todos um pouco deprimidos, mas estão em casa a inventar coisas para fazer, a este site com coisas engraçadas que se podem fazer. Mas a impressão é que todos estão a respeitar. Depois, o que vejo na televisão, que há ah, uma fila enorme de carros. É a polícia que está a parar todos, por força, mesmo se havia só 100 carros. Há 100 carros de, de fila. Uh, uh, não me parece uh, nada uh, que estando a desrespeitar as regras os portugueses. São muito certinhos. Uhum.
2: Bom, eu, eu tive uma sensação diferente, porque hum, eu fiquei um bocado chocada de ver a as autoridades todas diariamente a pedir cautela, precaução e não sei o que. Parecia-me óbvio. Hum. Um, eu vou às compras de 10 em 10 dias, passo pelo supermercado e da, na última vez eu já vi muita mais gente à rua. É, falo com alguns amigos que moram aqui em Lisboa, a hum, distância assim, e eles também estavam a ver nas zonas onde vivem mais gente. E o que eu acho que é, é verdade que a, que a curva parece que está a se estabilizar, Uhum. E até a DGS eh, reconheceu que parece que é o que está a acontecer e as mensagens positivas, é complicado porque ainda que as mensagens positivas são necessárias também, porque quando a gente fica em casa por duas semanas, três semanas, precisa de ver alguma luz no final do túnel, uhum. eh, alguma coisa precisa, eh, também dar as boas notícias parece-me que está a fazer com que a gente fique um bocadinho mais relaxada. Uhum. Um, a gente que eu estou a ver agora né? Bom, agora, quando saía há dois dias um, eram ma ma era mais pessoas das que vi a semana anterior um, e portanto um, não fiquei assim tão estranhada com ver a fila dos carros ontem uh, na televisão porque acho que se si há uma tendência de relaxar um, esta pressão que tínhamos para ficar ainda que a maior parte da gente evidentemente continua em casa porque senão as ruas estariam cheias, né? Um, sim, eu acho que sim, sim, e é complicado porque é um balanço que temos todos de fazer, as notícias boas são necessárias, mas também não significam que já acabou tudo, uhum. e acho que o perigo está aí ainda.
0: Parece que um, há pelo menos indicações nesse sentido que o estado de emergência será renovado, já ir Estas medidas de exceção são a melhor forma de conciliar a emergência da saúde pública com a atividade económica essencial?
3: O que a atividade econômica vai sofrer de, de qualquer forma não há, não há como escapar disso é, então é como, a questão é como vai ser uh, melhor para depois retomar a atividade econômica e é, de, de alguma forma é melhor retomar a atividade econômica com mais pessoas vivas uhum. e para retomar com mais pessoas vivas é necessário manter a emergência então não tem outra saída é, você tem que manter a emergência Quer dizer, a não ser que você resolva embarcar numa. É, sei lá, atualmente, acho que um dos poucos líderes mundiais, é, o Bolsonaro, que é contra manter a atividade. É, quer dizer, que é contra manter o confinamento, ele quer acabar com isso. É, e, e diz que tem um remédios milagrosos para acabar com, é, com a doença. Bom, mas se, se as pessoas não acreditam nesses remédios milagrosos. O caminho vai ser manter a emergência, não tem outro jeito, e é isso que quanto mais as pessoas se convencerem disso, mais rápido vai ser o, a luz no fim do túnel. Hum.
0: Como é que vocês pensam de, de, das posições que têm adotado a Suécia? Eu recordo que a Suécia é uma exceção ao modo como os países têm gerido esta crise sanitária global. O governo sueco não decretou o confinamento. Da população, A forma como está a gerir a situação tem sido alvo de críticas, muitas críticas internas e externas. Como é que vocês avaliam esta, estas posições da Suécia?
2: Eu, eu até tinha comentado com, com um amigo a situação, eh, porque a primeira questão que vem à é que esta gente não, não está a pensar bem. Hum. Eh, me sentava a passar um artigo escrito por, por, uma, por um escritor sueco, a dizer que estas medidas de distância social é a vida diária deles, Sim, exatamente. <risos> Portanto, <risos> um, não, não fazia há muita... Exatamente. Então, qual é a restrição? Vamos ter de ficar sentados a metro e meio de distância? Ok, está bem, que mesma coisa do que fazíamos em novembro, lembras-te? E, então, <risos> e então, acho que para eles, no final, não, não, não tem esse impacto que, se para nós, eh, tem, as distâncias uhum. sociais. Um, e, desde esse ponto de vista, eu acho que também os países têm de se adaptar às suas realidades eh, e ver como é que vão fazer eh, para poder afrontar o vírus. Mas, neste caso, também não, não parece-me que teve um choque na população, ou na situação.
0: Jair? Eu acho que a
3: minha impressão é que eles vão ter que mudar. Já estão mudando. já já Existe uma reação muito grande, porque o número de, de, de mortos eh, lá maior do que até em Portugal e, um, apesar da, e o número de casos declarados bom, não, é tão, não é tão grande assim. Então existe provavelmente... E é um, uma questão ali que é o seguinte, é, o, a estrutura etária da, da população uh, é menos envelhecida do que Portugal. Uhum. Ou seja, é bem possível que a situação na Suécia seja de subnotificação, ou seja, muitas pessoas estão doentes e não revelam ou não fazem a, o, os exames e, e isso pode criar um problema mais à frente. Já, é, uma, existe já uma reação política de, dentro da Suécia no, em relação ao governo sueco e isso vai, vai se ver nas próximas semanas provavelmente. Uhum. Eu acho que a tendência deles, e já se fala nos no, no jornais suecos, de mudar a política, de man, a, a, aumentar a separação, realizar o confinamento, porque o que, que eles estão fazendo até agora não deu certo.
0: A proposta do governo para o perdão fiscal de penas devido à Covid-19 foi aprovada no Parlamento. Votaram contra PSD, cds PP, Iniciativa Liberal e Chega. O PSD defendeu a prisão domiciliária em vez do perdão de penas a Ministra da Justiça assumiu que não há condições para vigiar eletronicamente todas as pessoas por falta de pulseiras, condições técnicas e pessoal de reinserção. Esta é uma matéria delicada, em que é preciso conciliar o facto de qualquer pessoa institucionalizada a cargo, estar a cargo do Estado com o possível alarme social. Como é que vocês avaliam esta decisão do Parlamento?
1: Eu, eu, eu acho que como se tem que garantir as condições aceitáveis de vida de cada um, que o princípio tem que ser quantas pessoas podem viver nas prisões de forma aceitável em condições de segurança. Todos os restantes têm que ir, que ir fora. Cioè, é, me parece que há confusão. Quando se diz, por exemplo, o que estão mais a risco se tiram, os que tem mais de 65... Não, não, não se... Cioè... Quer dizer que quem fica, então, tem mais risco de ser, de ser contagiado? Não, tem que haver um número, um distanciamento, uma possibilidade de ficar em segurança também na prisão. Depois, é claro, uma vez decidido quantas pessoas vão fora, é ver qual é, qual é o critério, porque é claro que um assassino, um pedófilo da alarme social e tal. É, por exemplo, eu não concordo, eu concordo com o PSD, que diz que tem que ser uma suspensão, uma, uma interrupção da pena, uma, uma forma mais leve de pena com a prisão domiciliária. Não se cancela assim uma pena. Cioè,
3: o, o, as prisões... É. O problema é que você tem que fazer alguma coisa que está dentro da ordem jurídica. Não existe... Na ordem jurídica portuguesa, eu imagino que nenhum país do mundo exista, é, férias de, da, da, da prisão. Não, é, não é que
1: se suspenda e depois se, se depende. Você faz, em vez que a prisão então na prisão, você prisão, tem
3: que fazer alguma coisa que está se faz a
1: prisão em casa, controlando ou menos, você faz a prisão em casa.
3: Mas para isso existe é... isso, isso é uma coisa muito
1: <risos> é com
0: muita dificuldade.
3: Uh, pulseiras <risos> ou turnazeleiras eletrônicas para controlar porque a lei prevê se a pessoa está para prisão domiciliar a lei prevê que é necessário que haja pulseiras ou tornozeleiras eletrônicas se não houver tornozeleiras eletrônicas para, para todos ou para, para as pessoas que forem colocadas em casa então não tem como não tem como a uma vez por na polícia
0: existe alguma medida alguma medida em Espanha por exemplo Cíntia de prevenção da Covid nas prisões?
2: Ah, nada similar a isto. Hum. Um, a questão é que um, eu compreendo que não temos os médios para pôr as pulseiras todas, eh, mas também a mensagem, é muito complicado porque a mensagem que está a enviar também é dois anos de prisão também não é assim tanto, eu acho que sim, é. Dois anos de prisão é uma coisa um bocadinho séria. Agora, uh, impõe-se Uh, os cuidados dos que estão nas prisões e os seus direitos. Também, se, se temos uma situação de perigo de contágio é, é compreensível que se não há, uh, esta questão não está contemplada no ordenamento jurídico a questão de ir para a prisão domiciliaria e assim, que não sei se não está mm. com, contemplada não se pode fazer. Mas também temos de não esquecer que esta em é uma situação focada de emergência imprevisível e que não temos visto eh, antes em outros tempos. E, portanto, eh, parece-me que foi um balanço mais ou menos certo, porque mm. também temos de lembrar que as pessoas que podem vir a ser libertadas eh, não cometeram eh, delitos, eh, hediondos, né? delitos hediondos, chamas-se delitos hediondos, não fizeram homicídios, nem violações, nem abusaram de menores, nem nada disto. E, e para além disso, para se proteger um bocadinho mais a imagem, também não são abrangidos os políticos que fizeram alguma coisa errada. É, portanto, portanto, tiveram algum cuidado é, de pôr as condições é, para que se aderir a esta medida. E também não me, seja, não me parece que seja uma ideia louca, mas também é importante, se temos em conta que isto representa mais ou menos o 15% do total da população que está em cárcel, Uhum. Hum, e pronto, quando eu continuo a pensar que se este tipo de medidas eh, são tomadas É porque o risco de não fazer nada era pior, uhum. era maior Rui Pinto, e... Rui Pinto passa não, é, calma, não, mas o caso
3: desse é, é, é mais ou menos um, Uma prisão por, é um depósito de pessoas Um <risos> depósito
1: é que, de pessoas
3: É um depósito, você deixa as pessoas lá é, presas durante tanto tempo você deposita vezes, acaba sendo e se houver um, um surto de covid-19 na, na, nas cadeias essas pessoas é, poderão ocupar os lugares que os ventiladores que podem ir para as outras pessoas quer dizer acaba gerando uma situação que outras pessoas podem morrer porque essas ficaram na prisão então acho que é uma medida correta
0: uhum. nesse Rui Pinto passa de prisão Preventiva para prisão domiciliária Sob a responsabilidade da polícia judiciária E sem acesso à internet Entenda-se Os advogados do pirata informático Continuam a defender a liberdade total O Rui Pinto vai colaborar com a justiça Do vosso ponto de vista? Este é
1: um primeiro passo? Não, eu
0: li ele nos já, parece
3: que sim. Ele deu a, a senha do, A senha do computador dele Ele Pela informação que foi publicada ele entregou as senhas para uh, a, a Polícia Judiciária ter acesso ao, ao material que ele tinha. Então, quer dizer, de alguma forma, ele passou a colaborar com a Justiça existe uma questão, né? Que o que e a questão principal é o material que ele recolheu pode ou não pode ser utilizado em investigações policiais. Quer dizer? Existe uma norma seguida em grande parte do sistema jurídico, a norma que é a, a questão do fruto da árvore proibida, como eles uhum. chamam, é, que é essa é uma metáfora que fala que não se pode utilizar numa investigação indícios obtidos de forma ilegal. Certo. Então, eu não sei se aquilo que ele foi, revelou pode ou não pode ser utilizado em investigações. Mas, pelo visto, há muita coisa que, que, foi, que, ele, é, por, que ele acumulou, muitas informações que poderiam derrubar várias pessoas poderosas, em, é, não só em Portugal, mas como se viu em, é, no caso de Isabel dos Santos... E foi ele que revelou E mesmo no,
0: no
3: futebol internacional
2: Está hum, ótimo Está hum. ótimo mas, hum. se conseguiu as informações Para ele ficar Para ele se lucrar eh, Como já parece que, que tentou extorsionar outra pessoa Pronto Agora que está da colaboração Mais do que colaboração Do meu ponto de vista Ele venceu o desafio serra seja um, o, o Ministério Público não conseguiu Desencriptar uh, aquela informação Uhum. pronto, não conseguiu não arranjou os especialistas ou não existem especialistas mais inteligentes do que Rui Pinto, não se consegue saber mas a questão é que como não conseguiram descifrar aquilo então aceitaram que o Rui Pinto fosse para casa em eh, prisão domiciliário okay. uh, pronto, é uma colaboração ou é um desafio que venceu o hacker do meu ponto de vista é a segunda coisa eu não, não, não continuo a ver eh, as intenções dele eh, Quer, quer quer ser como uma espécie de herói e eu continuo a não conseguir vê lo como uma espécie de herói, não continuo mas vamos ver se a informação que dá as autoridades conseguem chegar a algum sitio e não são tiradas para o porque foram eh, conseguidas de uma forma ilícita ou porque não, não se conseguem provar, ou não... pronto Ronaldo não, sei.
1: Ronald. No, olha eu, eu não, não estou a ouvir bem o que disse a Cintia, e talvez ela já disse estas coisas. Mas eu estou a ler nos jornais ela fez um acordo, ele fez um acordo com a polícia é, tal contrapartida. Aqui não estamos nos Estados Unidos, não há acordo nenhum. Eu acho simplesmente que ele chegava ao final de qualquer prazo justificável de prisão preventiva e depois com esta história do coronavírus diz ok mandamos embora esta coisa do acordo não existe esta coisa do acordo uh, e depois ele está preso em uma instalação da polícia judiciária então pode ser controlado que não vai o risco da fuga e depois não tem internet me parece normal podia ter acontecido seis meses atrás ou mais
0: Uhum. Muito bem, Donald Trump criticou a Organização Mundial de Saúde e acusou o Organismo de Saúde das Nações Unidas de ser demasiado pró-China. Trump eh, também ameaçou suspender a contribuição financeira americana para a OMS. O diretor-geral da organização respondeu dizendo que agora é hora de unidade, hora de os líderes mundiais pararem de politizar a pandemia, hora de os Estados Unidos e a China unirem forças no combate à doença. Donald Trump desvalorizou a pandemia, mas agora está a responsabilizar a China e a Organização Mundial de Saúde. A demagogia do Presidente dos Estados Unidos convence os seus apoiantes? Não tem limites?
2: Bom. Não, não tem. Não tem. <risos> Essa é a resposta é rápida. Não. não, não tem. O Donald Trump ele tem uma
3: dificuldade em assumir erros. Quer dizer, ele não assume erro nenhum. Os primeiros relatórios sobre a Covid foram enviados à Casa Branca foi informando os riscos da doença em novembro do ano passado. Então, e a administração americana não fez nada nessa época. Minimizou o problema. A questão é ele é incapaz de assumir os erros e atribui sempre as culpas próprias a outras pessoas. Então, a vítima da vez é a Organização Mundial de Saúde. Uhum. É, quer dizer... A... Para o Trump, a Organização Mundial de Saúde tem uma série de defeitos. Em primeiro lugar, eh, a organização não acompanhou o Trump quando eh, ele falou que era uma gripezinha. Uhum. Depois, recomenda, recomendou distanciamento quando ele não acreditava nisso. Em terceiro lugar, quando ele assumiu que era uma questão grave, eh, a Organização Mundial de Saúde não embarcou na afirmação, sem provas, de que a hidroxicloroquina ia resolver tudo milagrosamente. Quer dizer, são vários erros que, na na visão dele da Organização eh, Mundial de Saúde, que são eh, erros fatais. E, na verdade, o que ele está querendo é encontrar um bode expiatório para poder eh, enfrentar as eleições em novembro nos Estados Unidos.
2: Sim, porque ele sempre faz essa coisa. Ou seja, quando, não, quando, não, quando tem um erro, provoca um confronto com... Outra instituição, outra organização, outro país uhum. e vive disso durante meses.
0: Vai sempre fugindo vai... para a frente, sistematicamente. De sempre
2: não é? vai fugindo para a frente. Agora, uhum. é o... Agora é a Organização Mundial da Saúde, amanhã será a Organização Mundial do Comércio. Uhum. Serão sempre outras pessoas e eu já nem sequer diria que é um problema, porque, como continua a manter os apoios, hum, a desgraça é que desta vez não é só que mantenha os apoios, é que esta mulher milhares de pessoas nesse país, porque ele não aceitou há semanas que isto era um problema
0: sério. Hum. No Reino Unido o Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico defendeu inicialmente, se bem se lembram, a polémica teoria da imunização do grupo. Foi infectado, está estável, mas internado nos cuidados intensivos. Que lição é que podemos tirar... Um, o que o Reino Unido pode retirar, individual e coletivamente, desta situação, Ronaldo?
1: <risos> Esta situação é, é que ele é, é, parece um Mein Kampf. Cioè, a, a natureza é um pouco nazista. Não, De vez em quando se manda um, uma doença grave, só os mais fortes existem. Então, oh, como Hitler, não? Que, que a, a raça... Uh, e depois se descobre que era judeu. Ou, quer dizer, o Johnson, que está por esta uh, limpeza da, da raça, afinal se descobre que é de uma raça mais fraca e vai ser eliminada da natureza. Não sei, seria seria muito irónico tudo isso, não é?
0: Certamente muito irónico. Bom, a, a ONU defende uh, o fim global uh, dos mercados de animais selvagens. A secretária da Convenção das Nações Unidas, sobre diversidade biológica, disse em entrevista ao jornal britânico The Guardian que os países devem proibir os mercados de animais selvagens, que vendem animais vivos e mortos para consumo humano, para evitar futuras pandemias. O consumo de animais exóticos e selvagens é uma realidade na Ásia, mas também em áreas rurais em África. É possível eliminar esses hábitos de consumo assim por decreto?
1: o que se pode eliminar é o comércio, o comércio especialmente internacional. isto sim. agora localmente é o comi, sí, mas que o cocodrilo. Se for ilegal. Hmm? tu comest, Se okay? comeste cocodrilo? o cocodrilo quando havia a, a Expo 98. comeste crocodilo? acho que nunca comi. carne sim. de cocodrilo. são bistecs. carne certo. normal. Sim. Mas quer dizer, cada um faz o que quer com, com a sua alimentação. O que se pode fazer é, é proibir este comércio internacional, seja para, para preservar as espécies, seja para essas coisas do corno, do rinoceronte, da... são todas coisas absurdas. Agora, os usos eh, locais, acho que cada um faz o que quer. Se quer comer uma tigre, se consegue matá-la, é bom. <risos>
3: Não, eu acho que a questão é um pouco diferente. Eu acho que a questão é faz parte da cultura de determinados grupos é, esse tipo de alimentação. É como dizer ah vai ser deve ser proibida a caça em Portugal. Hum. Alguém consegue imaginar que seis consiga é, ser Alguém consiga imp impedir toda e qualquer caça em Portugal, eu acho que não tem muito sentido. Se faz parte. O, o que, que se pode é, criar é, regras para as coisas acontecerem? Ou para, por exemplo, determinados animais, ou verificar a, a questão? Porque, por exemplo, se você tiver um, um animal, ca caçar um animal que tiver alguma doença, uma, pode passar. A, mesmo, sei lá, um viado com uma doença Pode passar alguma doença para a pessoa Eu acho que é mais ou menos essa é a lógica
4: hum.
2: Sim, é mais do que proibir É se é regular uhum. Porque senão, se proíbe essas coisas Rega uh, o mercado ilegal
0: Exatamente Há, um, há sempre e um podes, mercado marginal uhum.
2: Podes comprar na mesma e até pior Porque não tem os controles de alimentação Não tem nada E, e, e o risco é maior Portanto, a ah, mesma lógica
1: Acho que não há diferença nenhuma, comer um grilo, ou um boi, ou comer um cão, um gato. Não é que há animais proibidos sem animais não. Há culturalmente que se come um certo tipo de alimento e outros não. Então, não é que... Porque a tendência é culpabilizar, não diz, olha, que estão a fazer aos cães, aos chineses e ali vem a punição divina, não é assim.
0: Hum. Mas o, 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 os cientistas defendem que existem ligações claras entre a destruição da natureza, a perda da biodiversidade e as novas doenças humanas. Na pós-pandemia do Covid-19, será possível chegar a um acordo, do vosso ponto de vista, um acordo global sobre a importância de não só travar, mas reverter a perda da biodiversidade?
3: questão é um pouco maior. Será possível é, chegar a um acordo global para é, re, reverter a, a, a emissão de dióxido de carbono?
2: Uhum. É que, Já vimos é que é não. A base é a base é é não,
3: mesma. Você uhum. tra tratar do meio ambiente também é tratar do dióxido de carbono e biodiversidade. São duas coisas que estão ligadas. Uhum. Eu acho que é muito difícil porque politicamente há grupos que estão interessados em manter a, o atual status quo, manter a exploração da natureza do jeito que como está acontecendo. É, ainda que haja uma quantidade bastante grande de pessoas que quer modificar essa situação, na, na realidade não se vê isso acontecendo.
2: Eu, eu acho que qualquer coisa uh, após a pandemia que tentemos fazer entre muitos países, ou seja um acordo global, vai ser impossível. O que nós estamos a ver durante a pandemia e uhum. é que já custa para um grupo de países chegar a determinados acordos, pior ainda tentar, a nível global, eh, atingir algum acordo sobre alguma coisa. A única coisa que eu estou a ver nestes dias é divisão, cada um vá à sua.
0: Sim, cada, cada um, por isso... sua conta, tenta resolver,
2: exato. Exatamente. Uhum. E acho que, infelizmente, isto vai continuar porque se após tudo o que estamos a viver, já não mudou isso. Acho difícil que venha mudar nos próximos meses.
0: Jair. Mm -hmm. uh, Ronaldo.
1: Eu
2: acho que esta
1: pandemia é uma coisa que não reentra, mesmo se, analisando bem, se vê que é a ecologia, o respeito da natureza, a diversidade e tal... Esta pandemia parece uma un, coisa, entre parênteses, olha, ninguém estava à espera. Estávamos com a canção da, da Europa, estávamos com a Olimpíada. Chega este coronavírus que parece uma coisa, entre aspas, tentamos levá-lo para voltar ao que era. Eu acho que a tendência será voltar ao que era, mesmo se objetivamente, pela política, pela economia, pela sociologia, não se vá voltar à mesma situação, mas todos consideram que é uma coisa uh, da, da, da circunscrever.
0: Uhum. Muito bem. Em Israel, meus amigos, uh, tomem atenção, por favor. Em Israel optou-se por uma solução política em que uh, Netanyahu e Benny Gantz vão ser ambos primeiros-ministros. Netanyahu será o primeiro em funções em setembro ou outubro de 2021, trocarão de títulos e funções. Ambos poderão demitir ministros, mas apenas os nomeados por si. A nomeação de juízes do Supremo Tribunal terá de ser acordada entre ambos. Jair, explica-nos, por favor. Esta solução pode
3: resultar? Olha, já houve uma, a, 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 na década de 80, um é, governo que funcionou mais ou menos assim, entre os dois principais partidos, na né, época, o o Partido Trabalhista e o Likud, o, o, atual, o, Likud é o atual partido do, do Benjamin Netanyahu. E, neste momento, eu acho que seria normal, em qualquer país do mundo, a existência de um governo de unidade nacional para enfrentar a pandemia. Acontece que a situação é muito mais complicada em Israel. Em primeiro lugar, o Benjamin Netanyahu está para ser julgado por corrupção. Uhum. E estar no governo permite que ele passe uma lei que vai dar impunidade enquanto for primeiro-ministro. Em segundo lugar, a campanha dele foi tendo como base um inimigo, que é a parte árabe da população israelense. E esses, é, essa população árabe conseguiu eleger 15 dos 120 deputados do, do parlamento. Então, o Benny Gantz cedeu, e cedeu porque não teve força política para fazer com que os deputados do seu partido aceitassem um governo apoiado pelos deputados árabes, mesmo que esses não fizessem parte do governo, ficavam apoiando é, de, de fora a formação do governo. E para complicar, os principais focos da epidemia em Israel estão nos bairros ah, habitados pelas, pelos pelos religiosos, os ultrarreligiosos quer dizer, o, alguns eh, desses ultrarreligiosos não tomaram qualquer precaução contra a doença, eh, até porque o ministro da educação, um ultrarreligioso, ele tinha afirmado que a doença era um castigo de Deus contra a homossexualidade. E como eles não eram, não, não são homossexuais, eles não precisavam fazer nada então E ali se tornou, porque são gregários, vivem em, em é, famílias muito numerosas, em, em, em bairros específicos, e ali acabou se tornando o, o principal foco em Israel. Então a situação vai, vai, vai se manter confusa durante mais algum tempo, apesar de haver o governo.
0: Cítia, uhum. como é que tu olhas para esta solução uh, israelita, Hum, já imaginaste o Sánchez hum, Também trocar de funções com o Iglesias?
2: É, confesso que sim sí. hum. uh, <risos> E a primeira coisa que tenho para dizer É que vão ser quatro anos muito longos E a segunda é que uh, O primeiro dos dois que, se, que esteja ao frente do governo Neste caso é, é o Netanyahu uhum. um, escolheu, mal, escolheu mal Era para ser o segundo era para entrar no governo em 2021, o pior já passou, uh -huh. e chegas mais fresquinho, chegas uh -huh. com outras ideias, podes criticar a vontade, o que foi feito até o momento. Em Espanha, esta situação, esta situação uh -huh. daria imenso jeito, por exemplo, para que envies depois, com certeza. Agora, de qualquer maneira, são quatro anos muito longos, porque imagina, tens... Eh, um desacordo, não tens eh, alguma história que não concordas dentro do governo e não podes também ter uma briga ali, porque daqui a dois anos eh, vais estar tu, esse vai uhum. ser o teu lugar. E eu não sei bem, eh, às vezes é sano discutir, eh, é saudável, neste caso não sei como é que vai fazer isso. Quatro anos longos é o que eu acho.
1: Uhum. Ronaldo. Bom, uh, olha... Um... Me parece muito fantasiosa eh, esta solução. A coisa que me vem à cabeça é a República Romana. Na antiga Roma, antes do Império, havia a República. A República era organizada com dois cônsules que tinham todos os poderes. Cada um podia decidir qualquer coisa. Outro tinha o direito de veto. Então, este era muito bonito. Agora, me parece que os, este é um bloco central. É, é, acho que não tem nada a ver um com o outro, com as políticas. O Netanyahu pode ir com a extrema direita, como com, a, com a esquerda. Parece que a arquitetura foi do Trump, que falou com os dois separadamente. E, e a única coisa que tem em comum o, o Netanyahu e o, e o Gantz é que provavelmente querem... Uh, uh, os dois têm a vontade de anexar outros... Territórios da Palestina Então, neste sentido Ele, vai,
3: ele concorda hum.
0: Achas isto, Jair? Que não há diferenças substanciais entre eles?
3: É, quer dizer há, o, há muitas diferenças São é, substanciais Mas elas se apagaram Quando o assumiu Que vai aceitar a anexação De mais territórios A, a anexação okay. de, dos territórios Exato. Palestinos e Havia na campanha Ou até a campanha isso. Existia a esperança de que pudesse haver uma mudança até as, eh, até as eleições eh, e, após as eleições, nas negociações, o, o Benny Gantz aceitou a anexação. E isso é o passar por cima da, da legislação internacional, da, das normas internacionais, eh, conquistar em guerra o que não é, é, é permitido. Bom, isso aí, é, isso vai apenas gerar mais problemas na região. Os problemas estão se acumulando, se acumulam é, desde, é, bom, desde 1967, que os problemas estão aumentando, ampliando é, ali na região. E é, é necessário alguém que entenda que anexar ou que não dá aos palestinos a possibilidade de ter uma, um, um país próprio, só piora toda, toda a situação.
0: Muito bem. Uh, Ronaldo Bonacci uh, o que é que te fez perder a cabeça esta semana?
1: Presente. Hum. Bom, <risos> segunda-feira passada, telejornal das 20h, RTP1, uh, com os olhos esbucalhados, o nosso Rodrigo dos Santo disse estas palavras encontrados 15 corpos no lar da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. No rodapé estava escrito, última hora morreram 15 utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro pelo coronavírus. Bom, eu, eu acho que a minha primeira interpretação não foi errada. Eu pensei, em um blitz, da última hora, na última hora, um blitz entre a polícia e não sei, a, a Cruz Vermelha, entraram no lar, abriram as portas e encontraram... 15 corpus mortus. Oh, por sorte a vie indiretto eh, o presidente da camera davvero che disse che non era ben assim. Os smorto s'era 14 e per no, no 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 lungo quattro settimane alcuni morrerono in ospital, alcuni morrerono l'ar mesmo. Eh, e, aliás, a, a, a notícia não era menos grave, porque o LAR tinha esperado pelo menos 15 dias desde que teve os primeiros sintomas de, de coronavírus, antes de poder fazer o teste a todos. Então, podia ser salvada outras, algumas vidas, e, e a culpa não era do LAR, mas do SNS. Bom, tudo isso é para dizer que a situação é, é suficientemente grave que não precisa procurar títulos sensacionalistas, enganosos, para atrair uh, o, o público, porque já é tão difícil encontrar a medida certa entre o dever de informar e o cuidado que se tem que ter de não espalhar o medo, porque o pânico pode ser mais perigoso que o vírus. Que o uhum. vírus. Uhum.
2: Cíntia. Ok, eu tenho uma coisa muito mais doméstica, mas uh, rapidamente, antes de... Dice ela um, eu queria comentar o que o Ronaldo diz. Eh, ainda que todas as críticas são perfeitamente válidas, bem-vindas e necessárias, também temos de lembrar que a gente que está a trabalhar nos eh, meios de comunicação social, está a trabalhar baixo muita pressão, muitas horas, muitos dias seguidos, e também temos de ter alguma compreensão. Não todos os erros são feitos com má vontade, mas pelo contrário. E dito isto, um, segunda-feira também, Uh -huh. Que, pelos vistos, foi um dia muito desafortunado para todos. Informativo? É? Um, e... eh?
1: Informativo?
2: Uh, que medeira! Foi <risos> uh, muito desafortunado. Uh, cumpria com uh, o que acaba por ser uma das poucas coisas de ser que continua a fazer fora de casa, que é tirar o lixo.
0: Uh -huh.
2: Tinha ouvido e a maravilhosa calçada portuguesa fez-me cair.
0: Exato.
2: Agora todo o mundo é hostil a sério, Dois. e portanto o que me faz perder a cabeça é que neste momento a calçada portuguesa tinha contribuído para fazer o meu mundo mais hostil, eu sei que isto é muito particular, muito doméstico, mas mesmo assim precisamos de alguma ajudinha porque assim não se consegue mesmo continuar.
0: A calçada portuguesa é uma armadilha, sobretudo para os velhos é. para os mais velhos e para os senhores e para, sa... Isai, para os senhores, têm sapatos sapatos de salto alto Bom, Jair
3: Bom, é, com a epidemia mundial, alguns governos com tendências mais autoritárias estão aproveitando que toda a atenção está voltada para a questão da saúde para impor preconceitos e políticas de discriminação. É mais ou menos isso que está acontecendo. Na, é isso que está acontecendo na Índia, no, com o governo de Narendra Modi. Ele resolveu colocar em questão a cidadania dos habitantes de outras religiões que não sejam a hindu. Assim, no estado de Assam, que tem 33 milhões de habitantes, 2 milhões de muçulmanos estão ameaçados de deixar de serem considerados cidadãos. A maioria deles é de pessoas com poucos recursos, muitos deles até são analfabetos, e sem condições para pagar um advogado. Os casos são levados a um tribunal que tem que decidir se é, a pessoa é indiana ou não. Alguns deles não têm papéis, são rejeitados liminarmente, apesar de terem nascido na Índia, vivido na Índia, e os pais nascidos, os avós nascidos ali. Agora, caso o, o tribunal decida muitas vezes a favor das pessoas que são muçulmanos, o governo já tem uma saída. Eles estão demitindo os membros do tribunal.
1: Certo.
0: Muito bom. Certo, normal. Muito bom. Ronaldo, a música é tua.
1: Olha, or, pela primeira vez eu não trago uma música italiana. Esta Sim. é brasileira, oh, que mas é mais certa para este É Marisa Monte que canta Hoje é um ensaio não. <risos> e, não é, e não foi feita pelo coronavírus porque foi escrita ah, nove anos atrás, quando ninguém imaginava esta coisa da quarentena. Humberto Eco podia dizer é, é uma premonição de artista. Uhum. Dá até vontade de, de dançar. Então, hoje é um saio não. Marisa Monte.
0: Fica aí, Marisa Monte. Nós voltamos dois ou oito dias. Fiquem aí. Segurança. Até lá.